0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el pastor Juan Acuña. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más y gracias por estar con nosotros. En esta hora quisiera leer una porción de la palabra del Señor y entrar a la meditación de la palabra del Señor. Nosotros creemos que esto es crucial para el crecimiento del cristiano porque podemos alimentarnos de cosas que nos emocionan, podemos alimentarnos de cosas que estimulan nuestro pensar y, y nada más nuestro, nuestros sentimientos, pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, nos estamos llenando de algo que persevera, nos estamos llenando de algo que trae paz, no nada más emoción, que trae gozo, no nada más felicidad, que trae algo que permanece en nuestro espíritu, para dar vida y, y rejuvenece el alma. Así que qué padre que estés te comprometiéndote a, a nada más llenarte de la palabra del Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente como nunca está cuestionando lo que Dios quiere hacer en sus vidas y está cuestionando la relevancia de de en sus vidas, y esto es una artimaña de Satanás. Ah, Y quisiera nada más invitarte a que abras tu mente y tu corazón para recibir de Dios. De, De verdad, que te abras tu mente y tu corazón para alimentarte del Espíritu Santo, y que le digas al Señor, Dios, habla mi vida, habla mi mente, habla mi corazón en el nombre de Jesús. Quisiera leer una porción. Está en Hechos, en Hechos capítulo 16, versículo 14, dice... Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es algo tremendo que esta mujer que estaba presente... Estaba presente, pero su corazón estaba abierto. Estaba escuchando, pero sus oídos no estaban alimentándose de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En esta hora yo quiero invitarte a que no nada más escuches la palabra del Señor, sino que le digas al Señor: Dios, abre mi corazón para recibir palabra tuya. en este momento abre mi mente, no nada más en en un sentido académico y de retención de información, pero abre mi corazón para que mi alma se alimente y se fortalezca en tu palabra, en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias, gracias Espíritu Santo por estos momentos que nos das, estos regalos en tu presencia que nos das. Señor, te pido que esta palabra sea una espada de dos filos, que penetre hasta lo más profundo de cada mente, de cada corazón. Señor, que Penetre hasta partir el alma, Señor, a a combatir cualquier maligno que quiera detener la obra de tus hijos en nuestras vidas. Reprende a Satanás, reprende al enemigo, Señor, y que esta palabra corte, Señor, para traer vida a tu iglesia, vida a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quisiera compartir acerca de esta historia porque la Biblia dice que Pablo y Silas estaban yendo en su camino predicando la palabra del Señor y llegan a un lugar, en Filipo, donde está una mujer llamada Lidia. Y esta mujer era una mujer que adoraba al Señor, como acabamos de leer. Ella exaltaba el nombre del Señor. Ella era una de las mujeres, me imagino yo, que estaba en la iglesia y adoraba al Señor y le encantaba la iglesia, pero no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Porque sabes que tú y yo podemos entender muchos elementos del cristianismo. No, no toma mucho para entender la dinámica de cómo la vida cristiana afecta a una persona. Si nada más sigo los principios cristianos, puede que ya nada más los principios ayuden a tener un mejor matrimonio en mi vida. Ya nada más los principios cristianos me ayudan a ser mejor papá y mejor, mejor padres, mejor amigo, mejor trabajador. En todos los sentidos, la vida cristiana alimenta muchas de las esfer- de la vida. Sin embargo, eso no es suficiente. No es suficiente que tú entiendas los principios del cristianismo y que tales afecten tu diario vivir. Es importante que tu corazón sea abierto para recibir salvación y tener fe, que nazca fe en el corazón para rendir nuestras vidas a los caminos de Dios. Es, es, es algo muy interesante cómo muchas personas han tomado el cristianismo dentro, bajo la perspectiva o bajo el contexto del pragmatismo, de lo que es práctico. Y si no es práctico y si no lo logro entender dentro del contexto pragmático, entonces no voy a aceptarlo. Y eso, lo lo que me refiero es a esto. Hay muchas personas que dicen, si el cristianismo me funciona y me ayuda, entonces lo acepto y en el momento que me rete lo hago a un lado. Si el cristianismo me está ayudando y beneficiando en áreas materiales y pasajeras, entonces lo abrazo. Pero si me está retando hacia hacia cosas eternas, entonces a lo mejor lo voy a hacer a un lado por un momento. Lidia era una mujer que adoraba al Señor y estaba viendo los beneficios de rendirse ante los principios cristianos y hacerle fiel a Dios. Sin embargo, llega un momento donde Dios tiene que romper algo en la vida de Lidia al punto que su corazón es abierto y empieza no nada más a escuchar, sino a dejar que el evangelio penetre su alma, penetre su espíritu, penetre su corazón dice ella, si ustedes me habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor. En en otras palabras, ella le le responde a Pablo, "Ah, hay algo de lo que ustedes dijeron que me pegó duro, a que yo sea fiel al Señor. En otras palabras, ella adoraba al Señor, ella iba a las reuniones, ella le encantaba escuchar lo que se decía cuando se hablaba de la palabra del Señor, pero no estaba siendo fiel. Y cuando Pablo habla, ella misma dice hay algo, cuando tú hablaste Pablo, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entonces entrad en mi casa, le dice a Pablo y Silas entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos, dice Pablo en otras palabras, esta mujer adoraba al Señor, iba a la iglesia, se reunía con los cristianos, escuchaba la palabra del Señor, escuchaba era una persona que escuchaba pero que no hacía era una persona que tenía la información pero no la ponía en práctica y creo que eso puede ser algo en lo que muchos de nosotros podemos caer en esa etapa del cristianismo donde a lo mejor en algún momento me arrepentí, en algún momento me di cuenta del beneficio de ir a la iglesia, en algún momento me di cuenta de los beneficios de honrar al Señor en muchos aspectos de mi vida sin embargo hay una diferencia Entre rendir nuestra vida al Señor y simplemente copiar lo que vemos en otras personas, hay una diferencia entre nada más tener una rutina religiosa y en realidad rendir nuestras vidas a Dios al punto de decir: Dios, yo sé que tú estás haciendo algo aún en medio de una pandemia y yo quiero ser parte de lo que tú estás obrando y haciendo. Quiero rendirme ante tu presencia quiero rendirme ante tus planes en este momento, en este tiempo, en el nombre de Jesús iglesia, cuánto tiempo estamos orando, pero no nada más como una rutina religiosa, cuánto tiempo estamos pasando buscando su presencia, cuánto tiempo estamos pasando hambrientos, tocando a la puerta del cielo, diciendo Dios derrama tu presencia tu espíritu, tu poder cuántas veces hemos nada más, de, nos hemos dejado guiar por las mociones Y las actitudes y las prácticas que se nos ha olvidado decirle al Señor Dios yo necesito que vengas y arranques de mí todas las cosas que están impidiendo que mi corazón esté abierto que mi corazón mi entrega total esté abierta y receptiva al fluir de tu Espíritu Santo en ese momento esta mujer que adoraba. Dios, que iba a las reuniones, que escuchaba la palabra, su corazón fue abierto. Y en ese momento, algo entró, algo empezó a suceder, que es la evidencia de salvación. Esta semana pasada, un evangelista muy reconocido llamado Todd White hablaba acerca de cómo él tuvo que volver a arrepentirse. Y aunque ha habido muchas personas, miles y miles de personas salvas bajo su ministerio, él dijo que él tuvo que arrepentirse porque había momentos donde él predicó un evangelio que, que a lo mejor no cubría la esencia de lo que el evangelio tiene que cubrir. Y lo que se estaba refiriendo Todd White, un evangelista que está acostumbrado a ministrar a multitudes, tuvimos la oportunidad de tenerlo en un evento y y estuvimos platicando con él. Y esta semana él dijo que llegó a un entendimiento del Espíritu Santo de Dios, donde él se dio cuenta y Dios le trajo convicción de decir, Todd White, tú no estás predicando acerca de la convicción de pecado. Tú no estás predicando acerca de una convicción en contra del pecado porque si no hay pecado, entonces ¿de qué te ha salvado Dios? Cuando hay una convicción de pecado y en contra del pecado, entonces Jesús viene y nos rescata de las garras del pecado y de las raz- y nos arranca ese elemento que nos limita las cadenas que 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 nos han no han permitido a que nosotros Podamos honrar y glorificar el nombre del Señor. Todd White hablaba acerca de cómo él en en varias ocasiones predicó un Cristo que sanaba, predicó un Cristo de poder, predicó un Cristo que amaba, predicó un Cristo que te fortalecía, predicó un Cristo que te ayudaba de muchas formas y predicó a Cristo y vio el poder de Dios y multitudes venir a los. Dios, dice, pero hubo momentos, hubo predicaciones donde en ningún momento mencioné al Cristo que viene y te reprende y te dice, es tiempo de que dejes el pecado a un lado y que te rindas a mis pies. He venido para traer vida y vida en abundancia. Esto significa que he venido a arrancar la muerte de tu vida y darte vida de verdad, una vida que no está sujeta y detenida por el pecado y la inseguridad que el pecado trae a la vida del cristiano. He venido para arrancar esas cadenas de inseguridad en tu vida y una vez más plantar en ti la convicción de vivir en santidad y orar con fe, porque la fe y la oración del justo puede mucho, pero la oración de aquel que está viviendo en pecado está llena de inseguridad, pero la oración del justo puede mucho. Iglesia, es tiempo de abrazar la totalidad del evangelio no nada más las partes del evangelio que puedo de- me fortalecen, me bendicen, me ayudan, me sanan, me restauran, me bendicen, sino también los elementos del evangelio que vienen y dicen, me lleva a la cruz de rodillas a arrepentirme de las cosas que estoy haciendo mal en contra de Dios. Hay una convicción de pecado y lidia, su corazón se abre y por primera vez se da cuenta que hay algo dentro de ella que no puede estar bien, sí, porque no está bien con dios y le dice a pablo si habéis juzgado que yo sea fiel al señor me pregunto acaso nadie le había dicho a lidia que ella tenía que ser fiel al señor acaso nadie le había dicho a lidia que ella tenía que honrar al señor con convicciones y fidelidad el evangelio es un evangelio de poder de bendición un evangelio que te fortalece, pero también un evangelio que te reta y expone la suciedad del pecado en nuestras vidas. Lidia, por primera vez, el Espíritu Santo abrió su corazón, y eso es lo que hace la salvación. La salvación trae convicción de pecado, y si tú no tienes convicción de pecado, y si tú hablas de honrar a Dios, pero te estás acostando con tu novio y hablas de honrar a Dios, pero estás mintiendo en tu trabajo, hablas de honrar a Dios, pero le estás siendo infiel en finanzas, en en, en tu vida moral, con tus relaciones, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo en el trabajo, si hablas de un Dios, pero no tienes convicción de pecado, eh, Dios mío, arrepiéntete, porque el Evangelio solamente es esperanza a aquellos que han abrazado la realidad de tener una necesidad de un salvador los que han abrazado la realidad de saber que ellos también han pecado porque dice la Biblia que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios pero a todos Dios nos ha dado la oportunidad dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna el evangelio completo habla de convicción de pecado habla de arrepentimiento y de rendirnos a la cruz de rendir nuestra vida y Lidia adoraba cantaba iba a las reuniones pero por primera vez permitió Que el Espíritu Santo abriera su corazón para recibir convicción de pecado. Y le dice a Pablo, si habéis juzgado, que yo le sea fiel al Señor. Como si esa fuera la primera vez que Lidia se da cuenta... Que su salvación no se trata solamente de adorar y de cantar y de ser fortalecida y bendecida y de su negocio. Como que por primera vez Lidia se da cuenta que ella tiene que serle fiel a Dios. Fiel a honrar a Dios en todo. Eso es el evangelio. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. En la Biblia vemos muy claramente cómo el enemigo trata de limitar a los cristianos, tratando de limitar esa seguridad que se encuentra en la presencia de Dios y en la gracia y en la santidad de Dios. Hay veces que el enemigo viene y te va a hacer dudar, te va a hacer dudar, te va a cambiar la verdad de Dios y. Una de las historias que me viene a la mente al pensar en todo esto es es en Génesis capítulo 3, precisamente la historia de, de Adán y de Eva, cuando Eva está en el jardín del Edén y Adán y Dios les permite que coman de todo fruto, les permite que coman todo y, y le da tanta bendición. y La presencia de Dios es tan real y hay una certeza y una bendición y un gozo y algo tan fuerte y algo tan padre. Y de repente viene a Satanás a querer derrumbar lo que Dios había construido en medio de ese Edén y viene con Eva y lo primero que hace Satanás es que tú la palabra de Dios, limita la palabra de Dios y pone una perspectiva pervertida, distorsionada de lo que Dios en realidad dijo. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que la serpiente le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de, del jardín. Mira cómo el enemigo torce, tuerce la verdad. Mira cómo Satanás tuerce lo que Dios ya había dicho. Dios nunca dijo eso. Dios no dijo estas palabras. La serpiente le dice a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? del jardín, no, Dios al contrario, les dijo que comieran de todos, menos uno, Dios le dijo, tienes tanta bendición, pero el enemigo tuerce la verdad, y especialmente alguien que a lo mejor no está, no se acuerda, o no está tan certera en, en lo que Dios en realidad dijo, o no dijo, yo no sé si Eva pensó, oh wow, sí, Dios dijo eso, y lo primero que hace el enemigo, es que empieza a torcer la verdad, que era demasiado clara en la vida de Eva. Yo quiero decirte algo, iglesia, es importante, sumamente importante que la única fuente, que la fuente que tengas de la palabra de Dios no meramente sea por labios de alguien más, no meramente sea por los labios de un predicador o de una radio o de una tele, sino que tú también te alimentes dire- directamente de la palabra de Dios, que tú directa mente de la Biblia alimentes tu espíritu, tu alma, tu mente, porque Satanás muchas veces usa voces para torcer lo que Dios en realidad dijo. Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos. Y viene Satanás y le dice a Eva, con que Dios les dijo que no comieren de ningún árbol del jardín. Tuerce la Biblia. Y, y como que le... Decir a Eva, no, Dios no dijo eso. Eva, al contrario, Dios dijo que puedes comer de todos excepto de uno. Qué peculiar esta visión de Dios que empieza a poner Satanás sobre esta, esta persona y es una, es una perspectiva que muchas personas tienen hoy en día de Dios y de la iglesia de Dios y de la iglesia en realidad es necesario que te conectes con nosotros hermanos en realidad es necesario que tú te alimentes de la palabra de Dios en realidad esto es lo que Dios quiere de ti y cuando Satanás empieza a torcer la verdad en, en tu vida de lo que Dios quiere para ti y cómo Dios nos ha diseñado en Entonces el enemigo te está empezando a arrastrar a una vida como cristiano sin poder, sin fe, sin pasión. ¿Por qué? Porque está depositando en ti seguridad de lo que dios puede hacer en ti la segunda cosa que hace satanás con eva cuando el enemigo viene es que pone como a dios como si dios fuera mentiroso y te hace dudar de la verdad clara de dios porque dios les había dicho que si comieran de ese fruto iban a morir pero luego viene la serpiente y le dice el versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir, no es cierto, no va a haber tantas consecuencias, no es cierto. Si nada más dejas de orar, si nada más te desconectas de la iglesia, si nada más te desconectas de, de, de una conexión con el Espíritu Santo, no te preocupes, no va a pasar nada, no va a pasar nada si si le desobedeces a Dios nada más en ciertas ocasiones, la, 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 la serpiente, por eso es el nombre Satanás, Satanás es un acusador y empieza a acusar a Dios con Eva, empieza a acusar a Dios torciendo las palabras de Dios y luego haciendo que Eva dude de la verdad de Dios que dijo vas a morir Eva si te vas por este rumbo y luego viene Satanás y le dice no vas a morir Eva. No te preocupes, no va a haber consecuencias. Se me hace tan peculiar que hoy en día más del 80% del país cree en Dios y cree en el cielo. Pero nada más el 20% y creo que ni siquiera el 20% de este país cree en el infierno. Se me hace tan peculiar que vivimos en una nación donde la gran mayoría habla del cielo y habla de Dios Pero la gran mayoría ignora el infierno y está escuchando una voz de Satanás, la misma que escuchó Eva no vas a morir. No existe el infierno. No hay consecuencias. Esa parte del evangelio vamos a excluirla un momento. Lidia adoraba. Lidia iba a la iglesia. Lidia iba con los cristianos, pero Lidia, del Espíritu Santo de Dios, abrió su corazón para tener convicción de pecado y le dice a Pablo, si has juzgado que le sea fiel a Dios, si has juzgado que rinda. No nada mis emociones, pero mis acciones a la cruz de Cristo. Por favor, ven a mi casa. La tercera cosa que Satanás usa para hacer caer a Eva. La primera fue torcer la verdad de Dios. La segunda fue hacerla dudar y cambiar y decir, no, esa verdad de Dios no es verdad y poner a Dios como un mentiroso. Pero la tercera cosa es que hace que Eva dude de las intenciones de Dios y les dice es que Dios sabe que si tú comes este fruto, tú serás como dioses, serás como los dioses, tú tendrás un cierto poder y como que pone en tela de duda la intención de Dios, como si Dios tuviera una intención negativa con Eva, si Él los creó. Si Dios creó a Adán y Eva, pero Dios en ese momento, perdón, Satanás está haciendo dudar a Eva, pero también está poniendo, no nada más haciéndola dudar de la verdad de Dios, pero poniendo en ella una duda en contra del carácter de Dios. La está haciendo dudar de la verdad de Dios, pero luego la hace dudar del carácter y de las intenciones de Dios. Y déjame te digo, iglesia, vivimos en una generación donde parece que más que nunca aún cristianos hablan en contra del carácter de Dios, hablan en contra de las intenciones de Dios, hablan en contra de la verdad de Dios y tuercen la Biblia como nunca antes. Iglesia, hoy más que nunca es crucial que así como Lidia, tú y yo, Abramos no nada más, no nada más nos abramos a la la posibilidad de honrar al Señor a través de cantos y de emociones y y, y de todas las cosas que nos pueden bendecir y y no nada más abrirnos a la posibilidad de convivir con los hermanos, que todo eso es padrísimo, porque todo eso es un regalo de Dios, pero que también abramos nuestro corazón y que le digamos al Espíritu Santo Dios, así como a Lidia, abre nuestro corazón para que haya convicción de pecado para que exista una convicción sólida en contra de lo que el enemigo quiere hacer en esta generación y con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tiene que haber convicción de pecado. El infierno sigue siendo real y el cielo sigue siendo real y cuando tú y yo rendimos nuestra vida al Señor hay esperanza para vida eterna hay esperanza para vida en abundancia en esta tierra hay hay, hay esperanza para una vida llena de bendición y de gozo aún en este tiempo en el nombre de jesús lidia le dice a pablo y silas si tú has juzgado que le sea fiel a dios entra a mi casa bendice a mi casa y eso es el fruto del evangelio Cuando tú has experimentado el poder de Dios a todo lo que da, empieza a ver en ti una convicción, un amor, donde empiezas a rogarle a Dios, Dios... Esa experiencia que me has dado a mí, dásela a mi esposo, dásela a mis hijos, dásela a mi casa, dásela a a mis nietos. Dios, esa convicción que me has puesto en mí, dásela a mis papás que a lo mejor no te conocen. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te da convicción de pecado y entra en tu corazón y, y experimentas la salvación. Entonces, lo primero que quieres hacer es, Dios, que no nada más sea salvo yo, sino toda mi casa también. Dios, salva mi hogar. Salva a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mis padres, a mis abuelos. Salva, Dios, que esta salvación entre, no nada más en mi corazón, sino en mi pueblo, en mi raza, en mi comunidad, con mis vecinos, Dios... Por favor, salva, salva a mis amigos, salva a mis queridos. Y vemos en Lidia un anhelo, un deseo de que su casa experimente y reciba lo que ella también recibió. Qué peculiar que fue precisamente Pablo que en una ocasión, de hecho en este mismo capítulo, unos pasajes después... Pablo está ahí en Filipo, se queda en casa de Lidia y uno de esos días él sale y reprenden un demonio de una muchacha que era esclava y la dejan en libertad y a causa de eso Pablo termina en la cárcel y cuando está en la cárcel, Pablo estando en la cárcel, de repente hay un terremoto y en medio de ese terremoto Se abren las cadenas, se rompen las cadenas, se abren las cárceles. Y en ese momento el carcelero se quería quitar su vida porque pensó estas personas que están en la cárcel se han de haber escapado. Y en ese momento Pablo le dice al carcelero, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y el carcelero le dice a Pablo, Pablo, ¿cómo puedo tener yo lo que tú tienes? Y en ese momento Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Oh Dios, permite que nuestro cristianismo no sea un deporte más. No sea un pasatiempo más. Que nuestro cristianismo sea una entrega total a tu iglesia, Dios. Se me hace triste que hay personas que no quieren ver una iglesia llena de almas, se me hace triste que haya una iglesia que no esté hambriento, de que los perdidos sean salvos, porque lo primero que hace la salvación es que pone convicción de pecado, pero luego pone convicción para alcanzar el mundo convicción de pecado y convicción para alcanzar el mundo, ya dejemos de escuchar versiones del cristianismo torcidas de Satanás, Dejemos de escuchar voces mentirosas de Satanás. De que no van a morir y que no existe el infierno. Dejemos de durar, de dudar del carácter de Dios. Dios es bueno y tiene planes buenos para nuestras vidas. Iglesia, Dios quiere salvar este mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org.